0: 懂涛说车全媒体平台，可以通过微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅等通道来收听往期节目的音频，收听节目的直播，以及提出买车、选车、用车问题。先看今天的新闻。据法国电视台报道说，雷诺前首席执行官卡洛斯·戈恩，把这家法国汽车制造商告上了法庭，控告他没有支付25万欧元的退休金，并准备采取进一步法律行动，索赔价值超过1500万欧元的股份。戈恩已经向位于巴黎郊外的法国劳资调解委员会提起诉讼。一位和戈恩关系密切的消息人士近日向法新社证实了这个消息。雷诺的一位发言人表示，该公司在去年十二月收到了诉讼通知。双方都表示，听证会预计在二月底举行，但没有给出确切的日期。雷克萨斯中国微信公众号日前发布了雷克萨斯 LM 的售价，它将推出两款车，分别是。七座和四座版售价分别为一百一十六和一百四十六万元。同时，该车将于二月三号下线，二月二十四号正式开始销售。作为雷克萨斯打造的第一款 MPV。雷克萨斯 LM 基于丰田埃尔法和威尔法的相同平台，采用了雷克萨斯家族的硬朗外观，巨大的纺锤形进气格栅采用镀铬装饰。动力方面 ，LM300h 用的是和埃尔法双擎以及威尔法双擎相同的 2.5 升油电混合动力系统，但具体的动力参数还有待官方发布。宾利发布了一组慕尚六点七五特别版的官图，它将采用限量形式发售，总共只卖三十辆。官方说，宾利慕尚将于今年春天正式停产。随着慕尚的停产，飞驰会成为现阶段宾利轿车系列的旗舰。这款车的发售是纪念它采用六点七五升的 V 八发动机，这个发动机是世界上连续生产时间最长的 V 八发动机。今年也是它连续生产的六十周年。这台发动机的最大功率是五百三十七。七匹马力，峰值扭矩一千一百牛米，极速三百零公里每小时，零百加速时间四点秒钟。有消息报道说，广汽集团计划入股未来汽车。目前，广汽正在为投资未来汽车筹措资金。知情人士透露说，这笔资金的额度在十亿美元左右。广汽集团入股未来，将有效缓解未来的资金压力，同时提高运营，降低成本。不过，如果广汽入股未来的话，广汽可能会成为未来的第一大股东。对于这个消息呢，未来方面今天最新的发布说，还有很多的变数，一切以最终的结果为准。年月十六号，杰恩斯旗下的。全新中型 SUV GV80 发布，它在很大程度上保留了概念车的设计风格，但是细节上是有很多的不同。GV80 用了大量的皮质材料和木纹装饰板，视觉效果上是豪华感更强。另外，它采用了一块全液晶的仪表，中控 T 型的区域还有一块大尺寸的悬浮屏，动力是 2.5T 的发动机。国产的特斯拉 Model 3从元月7号起向用户交付。特斯拉国产化的完成意味着，它和国内造车新势力的交锋正式开始。媒体报道说，特斯拉在上海总共有九家体验中心，最火爆的要数商业中心的特斯拉太古汇体验中心。大多数用户表示，之所以看中特斯拉，除了价格有明显的优势之外，还能享受上牌政策。有顾客表示，现在国产版的售价在30万元左右，还能拿到上海新能源牌照。买蓝牌还要摇号排队，一个牌照就要9万多，而且还不一定能摇得到。综合来看，特斯拉可能是最合适的选择。年月十五号，捷途 X70 酷派上市。六款车型的预售价格区间是九万一到十二万九。根据此前报道的消息，它会在今年一季度正式开始销售。捷途 X70 酷配基于 X70 打造，延续了捷途家族式的灰橙翘楚设计语言，点阵式的进气格栅，搭配的是熏黑的 LED 大灯。它还可能会采用双色的车身。动力是1 5 T 和1 6 T 两种发动机，传动是六速的手动挡以及六速的双离合变速箱。最近，北斗星通发布了一则关于二零一九年度业绩预告即商誉及资产减值风险提示性公告。公告显示，博骏汽车应收账款减值约六百一十七万元。博骏汽车资金链紧张，整车整体项目目前处在停工的状态。所欠北斗星通应收账款从2019年7月份开始逾期，屡次没有按照固定的时间回款。从客户的经营状况判断，回款可能性比较小。今天节目一开始还要跟大家报告一下，在董涛说车微信公众号上刚刚贴出的头条文章： 1 2月份国内汽车销量排行榜。出炉，十二月份国内狭义乘用车市场的销售是214万辆，同比下降了 3.4%， 环比增长了 11%。去年全年累计销量是2069万辆，同比下降了 7.4%。另外，轿车、MPV 以及新能源市场都出现了比较明显的同比下降，只有 SUV 市场呈现了 2.5% 的同比小幅度增长。轿车排名前十的是上汽大众、东风日产、一汽大众、一汽丰田、一汽大众、上汽大众、上汽通用别克、上汽大众帕萨特。在昨天的报道当中已经提到了，它的销售数据在十二月份达到了两万六千辆。我们期待它元月份的变化。第九是北汽新能源 E U 系列，第十是吉利汽车。吉利汽车的上榜车型是吉利的帝豪。然后在 SUV 的阵营当中，排在第一的是长城汽车的哈弗 H 6然后是长安汽车 CS 7 5吉利汽车的博越，后面是上汽大众的途观 L、一汽大众的探岳、上汽集团的荣威 RX 5比亚迪的宋 Pro、东风本田的 CR-V、长城汽车 M 6上汽大众的途岳。最后是关注度稍弱一些的 MPV， 第一名是五菱宏光，第二名是上汽通用别克的别克 GL 八，上汽通用五菱的宝骏七三零排在第三位，后面是五菱的宝骏、R、M 五，还有五菱的宝骏三六零，本田艾丽绅，风行的凌志，本田的奥德赛，大通的 G 幺零，还有东风裕安的风光三三零。您正在收听的是董涛说车。王先生在八六八六六六六六热线电话打通之后留言问我，最近买了一辆中配的标致四零八一点六 T， 问这款车的优缺点是什么？后期的维护费用怎么样？维护费用肯定是不贵的。这个车的维护费用往往还是跟它的价格是成一个正比关系。车单价越贵的，它的后期的费用越高；单价越便宜的，后期费用越低。也有一些例外的。那比方说，在豪华品牌里面，像奔驰的车，它二三十万的车，三四十万的车，它的这个后期的费用跟这个宝马的、奥迪的一些高端产品的价格，呃，还要更贵一些的。所以这个叫零整比，这样来比较起来的话，目前给大家突出印象的，像这个呃奔驰的这个 C 级啊，还有这个尤其是 GLC。这样的车，其他的基本上就我刚才讲的这个规律啊，就是价格，整车的价格和它的后期的费用方面呢，是成一个正比的一个关系，价格越贵的。后期费用越啊越高，你像标致408这样的车的话呢，它肯定是处在整个汽车行业的中等偏低的一个后期费用的一个水平上，所以这样的车我们就不用担心，你完全不用担心，说我花十万块钱买了一个车，它会不会像三十万、四十万的车一样的后期费用贵？不可能，它十万的车就是十万的维后期的维护费用、啊，大体上就是这样一个规律。那关于这个标致的产品呢，我觉得它的呃总体上的优势还是在于。行驶的感觉，就底盘的品质，啊、呃，是非常棒的。你不管说它底下是非独立悬挂还是独立悬挂，凡是 PSA 就是标志雪铁龙品牌下面的车型，在驾驶感受上，就从底盘这一个单元上讲，它都还是做的比较不错的。那么标志雪铁龙产品的这个缺点上呢，就还是来自于在这个外观内饰的设计上。对于中国人来说，还是不成为主流，啊、呃，不会被主流的这个审美观来认可。你要觉得它的设计有一些，有一些车型是有些别扭。实际上，现在的车，像尤其刚才这位朋友提到，像四零八已经设计的很东方、很中国了。否则，像在早期我们看到的标致的车，呃，尤其它的一些 SUV 的设计，那是有点稀奇古怪的。我觉得还有一个优点呢，要说的就是这个车子它在小的毛病上啊还是不少。实际上，标致408呢，它的整体的这个投诉量是比较小。这当然这个也跟它的总体销量不高有关系。但是像这个标致神龙的车呢，他们那种群发的投诉的大的问题是很少见的。有一些群发的问题，但是没有那种大的毛病啊。有很多车是变速器的问题、发动机的问题、悬挂爱断的问题啊、断轴的一些毛病，在在这个标志雪龙的体系里面都是没有。他们呃老爱出现的就是什么一些显示的问题、灯光的问题啊、空调的问题啊，有有的会出现一些这个异响的问题啊、漏水的问题啊等等这样的一些毛病。但是呢，那种群发性的其实并不多。啊，所以总体讲，我觉得这个法系车在这个故障控制方面，不算是在行业里面做的比较好，肯定是没法跟这个，呃，本田、丰田、日产的车相比。但是呢，它你要是拿它来跟一个美系车做对比的话，这法系车还不是垫底的。我们说它可以，它是中等水平以下吧，但是不属于是最差的。啊，所以这个关于这个车的优缺点，大概来说就是，啊，这样的一些。哦，对，还有一点要说到，就是标志的车呢，往往在这个配置的设计上是让人比较头疼的。就是我们想要买到一些基础的安全配置、一些比较有实用价值的一些配置的话呢，你得去买它的高配，这是一个让人很头疼的点。那这一点上，我觉得像这个呃德系车啊、日系车啊，他们做的要好一些，包括美系车也做的可以，他们可以在低配的产品上就能找到一些呃还不错的这个配置。你比方说像这个十万出头的车，很少说只配这个主副两个座位上的正面安全气囊的这个标志，他就这么做的。好像说我想要六个安全气囊，对不起，你得从中配买起了，啊，低配是不给你带的。那包括说大家很喜欢一个要了实际没多大用的一个天窗，它也是在低配的几个车型上都是不给的。啊，在这个真皮座椅上，那那几乎应该是要到顶配才会给。呃，其他的就低配的，他就直接给织物的；呃，中配的会给一个仿皮的，只有顶配才会给真皮。包括中控台的液晶啊，这些，呃，现在大家都不谈氙气大灯了，都在谈 LED 大灯啊。它不像标致 408， 它只有顶配才给你 LED 大灯，它中配、低配，它是不是给氙气大灯也不给，它直接给一个卤素灯，而让你自己去改去。所以你看，就是在这个配置上，这是呃，它营销设计上的一个。一个思路了，对，在我们看来也是属于这个标致四零八也算它的一个缺点，因为它它低配到什么程度，就它底下起步的有三四个版本都手动空调给你，连自动空调你都得从中配开始起，你看这就是标志四零八，所以这个缺点我们说它的这个配置比较低的缺点放到最后说，但实际上说着说着是越说越头疼，越说也越觉得这是一个大缺点了。下面说。呃，要对比雷克萨斯的 RX 3 0 0和奔驰的 GLC， 我的预算是45万。这一组当中呢、啊，呃，讲这个尺寸大，那确实是雷克萨斯的 RX。那么，在这个四十几万的一个车里啊，如果说我们拿这个车来跟宝马的 X 3跟 Q 5 L 来做这个对比。会觉得雷克萨斯这车啊，只是做工精细，实际上驾驶的这个品质感是要差一些的，呃，不管是动力上的慢，那还是说底盘上的散，呃，似乎是没有什么优势，它就是不爱坏，这个稳定性是比较好。然后呢，车子也大，所以它的舒适性也做得比较好，就开着特别安逸，嗯、呃，没有什么这个驾驶性能方面的追求，买这个雷克萨斯 RX 300百可以，那么。那当它来跟这个宝马的叉三、呃，同价位的实际上不是同级别，同级别应该是跟叉五放一个级别了。那么跟这个同价位的叉三和 Q 五 L 放在一起来做对比的时候，呃，它其实身上是看不到什么优势的，在驾驶性能方面优势。但是呢，他跟这个奔驰的 g r c 放到一起做对比的时候，就是感觉有点呃，有点让人纠结了，有点不好选择了。还是说这个 G L C 呢，做工也是非常的精细啊。这个，但这个 G L C 呢，它没有明显的在产品力上那么。在性能上那么突出的优势来压倒这个雷克萨斯的 RX， 也就是说这个选择啊，不像跟这个宝马的对比的、啊，它那么的容易啊，很容易选择说啊，这雷克萨斯 RX 我觉得只是大了一点啊，其他方面不如 X3 所以我去买个 X3 我去买个 Q5L。那么跟这个 GRC 放在一起的时候，你试驾开它一下，感受一下，你会觉得两个车的这个驾驶感受还是有点接近的那种啊印象了。那甚至于奔驰的 GLC 还更难开一些，有这样的一个感觉在里头。所以我觉得，在同样是40万出头的这个预算来买雷克萨斯的 RX 3 0 0跟这个奔驰的 GLC 的话呢，我认为性价比都是处在一个差不多的一个区间，没有明显的这个 RX 的优势，或者说明显的奔驰的 GLC 的优势。另外一位陈先生也问到了雷克萨斯的 RX， 我该买它的哪一个版本会比较好？呃，雷克萨斯的 RX 呢，它有国五，有国六，那、呃、有这个混合动力，呃，也有这个普通的 2.0T 的汽油。雷克萨斯的混合动力确实还是比较值得考虑啊、呃，买它的，就是首先讲呢，它动力上用到的是 V6。第二个呢，它就是雷克萨斯的这个丰田的油电混合做的确实是非常成熟，在全球是数一数二的，是比较领先的。第三呢，就是这个三点五的 V 六加上油电混合的这么一个组合之后呢，它的提速的这个感受，一个是要快一些，第二个是要更加的顺一些，相对这二点零 T 的来说是要顺一些的，所以。按道理讲就应该买它4 5 0 H， 但是4 5 0 H 就到了60多万。我说这60多万我们买一个宝马的 X 5是不是要香的多了？因此呢这条路还是行不通，所以呢还是推荐，如果要买雷克萨斯 RX 的话啊，我就喜欢这个标，喜欢它故障率低，喜欢它空间大，喜欢它价格便宜，那就应该买它便宜的，买低配的，买这个2 0 T 的。啊，这个低配的版本，也有国六排放的。嗯，好，这是来自八六八6 6 6 6 6留言板上的几个先提的问题。下面我们抓紧时间看一下来自董涛说车微信公众号上的提问：问六速自动变速箱和六速手自一体变速箱哪一个好一些？啊，现在其实绝大多数啊都是六速的手自一体，很少做六速的自动。那么六速自动和六速手自一体也实际上并没有本质的区别，就是讲实际上呢，六速的手自一体，也就是六速的自动变速箱上稍加改造，在电控部分做一些变化，就能够把它给弄出来。就是它不像手动挡，它是一个机械上的一个增加增项，它只是一个电子化的。比方说有很多车。哪怕它就是一个直来直去的一个六速的自动变速箱，但是呢，它是可以实现方向盘换挡，或者说它在挡把上那种做加减档，这也算是手自一体。因此，你看它实际上是一个电子部分的功能，它不是一个机械部分的一个功能。所以我讲这个六速手自一体和六速自动变速箱啊，基本上没有本质的区别。那么最后第三点要讲的就是，实际上这个六速的手自一体真是没大用。有多少人在挂他的手动挡跑一跑啊？所以这一点呢，就是区别六速自动变速箱和六速手自一体变速箱哪个好一些，这个话题意义不大。有网友在微信公众号后台留言问我：雅阁现在出了 2.0T 的没有？现在选雅阁买它的哪一个配置会比较好？我们现在先说现在的啊，雅阁现在的配置呢是 1.5T 的这个。燃油版，然后就是 2.0 升自然吸气配的电机的那个油电混合的版本。我现在还是觉得，啊，这个油电混合的是最大的卖点，是最值得考虑买的。首先比 1.5 的要更快一些，然后比1 5 T 的要更省油一些。啊，一个是快一些，动力上更好一些；第二是更省油一些；第三个是价格上呢，呃，没贵太多，所以我就贵个2万块钱。我是认为呢，这个油电混合的雅阁要比 1.5T 的版本更值得买。然后问这个 2.0T 的雅阁，这个在日本，呃 2.0T 的雅阁是出来了，但是在中国呢，目前还没有官方的信息说什么时候会配这个 2.0T 的发动机上来。如果配上的话，这个雅阁啊，那就不仅仅是省油了，它就可以。啊，有一款那那真的可以称得上是性能了。这个 2.0T 的发动机呢，其实大家现在在本田的这个什么 URV 啊、冠道啊这些大 SUV 上是能够找到。嗯，那么它跟这个本田家久负声名的这个红头这个发动机之间是有一些因缘关系的。你看它一个 2.0T 啊，它比大众的这些明显的在马力数据上，它有270多匹的。啊，马力在扭矩上有370匹的扭矩，所以它跟这大众的这些涡轮增压机器比，它明显都是有优势。说本田家呀、啊，就是会造发动机，啊、呃，他们家的自然吸气啊是被很多车迷崇拜的，它尤其是高转速的表现，啊、呃，像红头机就是高转速用于这个比赛，啊、呃，它这个发动机的性能是非常好。那么这个地球梦系列的发动机呢，比较注重的是燃油节省，那么。在主体技术一样的情况下呢，他们会在进排气的一些控制方面，来侧重于不同的用途。所以我们现在看到的这个 1.5T， 实际上本田家 1.0T、1.5T、2.0T 早就有了。那么他们在适配不同档次的车型，并且呢，这 1.5T、2.0T、1.0T 啊，他们不是说只是在刚径啊，在排量上做出了区别，他们实际上在。电控部分呢，配气机构、配气的技术啊，这方面是有区别的，是针对这个发动机的不同的性能来做设定的。那么，尤其是到这这个最高端的 2.0T 的这个动力上的话呢，呃，它注重动力上的表现更多一些。那么。像配在一个大个子的这个冠道上，嗯，提速上不见多少优势啊，还那、呃、这个七八秒钟，因为它体重大了。那如果说放到雅阁上的话，我觉得近七秒，就是到六秒多钟的可能性，都是有的。啊，关键看它配什么变速器。我预计肯定还是配这个9 AT， 因为这个在 URV 在冠道上都是这么配的。所以，这个雅雅阁将来如果在中国市场也推这个 2.0T 的发动机的话，我觉得这款车会有更多的喜欢开车的人来选择它。目前喜欢雅阁的还是看中了本田这个节油的呃，这个省心的这么一个传统的一个标签。呃，在这个雅阁身上呢，我们找不到动力的什么标签，说跑得很快呀。啊，开得很爽啊！这种它目前还是没有，所以2 0 T 的这个动力还是值得期待的。我的车子四年了，启动之前电瓶电压是 12.2 伏，启动之后呢是14伏，基本上天天开。现在要不要换电瓶？嗯、呃，四年的电瓶啊，按道理就是到了该换的时候了。我们讲的像这个有一些日系车的电瓶呢，会在三年左右就开始 power 要换。他们电瓶容量小一些，电瓶容量小啊，它充放电次数，呃，都会缩小，然后这个电瓶的这个寿命会缩短。呃，但是也有一些人告诉我们说，他的电瓶五年六年没换过，呃，其实也用的挺好的。这这这个就是电瓶这个事儿啊，我们平时啊就只管加油。啊，做保养啊，也都是师傅在弄，自自己没大关心这个电瓶，它往往会出现一个很极端情况，就是你这一直用的好好的，明天早上它就没火了，就打不着了，它就没电了，它就突然出现的。然后大家说，哎呀，这电瓶怎么没电了？施救啊，拖到修理厂去，修理厂说啊，你这电瓶几年了？四年了，该换了，灯换一个电瓶。你看看，这其实就是一个前后的。一个一个关系问题，我们到底是等它趴窝了之后去换一个电瓶，还是说未雨绸缪，一看有四年了，我趁早把它换了它。这中间可能隔的时间也就几个月的功夫而已。那如果说我们是一个不忙的时候碰到他早上车趴窝了也就得了，但如果说正早上要上班要开会去，他这车子点不着了，你你这是不是挺误事所以我还是推荐大家在四年左右的时候、啊。抽空在做保养的时候啊，把这电瓶主动换一下，几百块钱，嗯、呃，这个免得它突然出问题。它就像个开关一样，说好就好，说坏就坏。它不是说，哎、呀，我感觉这个轮胎在磨损呢、啊，越磨越狠了呀，我去把轮胎换一下。它不，电瓶不这样的，电瓶就是咔一下，说不行它就不行了。这是正在直播的董涛说车。大家的问题可以通过热线电话八六八六六六六六留言，也可以通过“董涛说车”微信公众号，或者是“董涛说车”的微博留言提问。董涛说车全媒体平台可以重听往期节目的录音，在其他时间提出买车、选车、用车问题得到解答。全媒体平台分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、微信小程序“梧桐车话”、车家号、易车号、百家号上。现在我们看到来自微博上的一个问题：特斯拉 Model 3值不值得买？宣传说有460公里的续航，但有人冬天实测只有不到200公里，问是不是真的？我要告诉你，这是真的，我都碰到过。还有，在家车库改装充电桩是不是很麻烦？这也不麻烦，只是手续上啊，就是我们既要跑物业，还要跑供电所，啊，这一套下来之后呢，呃，由厂家的人来施工，然后还要有物业的。电力部门应该还有一个验收，啊，严格的讲就是这么多的过程。后期电池老化更换怎么办？这花钱换，但是基本上大家不用担心这个事儿，呃，没个十年八年的不会轮到这个换电瓶的事儿上去。特斯拉在中国的市场比较短，在美国的时间比较长。然后像丰田呢，他们这些车呢，就是更早推出这个，呃，这个混合动力车和电瓶车的需要换电瓶的，第一批换电瓶的在去年已经都出现过了，呃，是贵一点，但是我觉得对于我们大多数买车的人来说，好像不不不太用得上。他讲的是一个充放电的次数，就是你如果不是一个。经常开车的，就一天打着开动好多回的，一般来说，从这个寿命上讲，十几年好像从目前的观点上看，它都是没有问题。除非说我们充放电次数特别的频繁的，可能在寿命大概是在十年左右。目前是这样说的。那电瓶当然是比较贵的。问现在买一个电瓶车到底靠谱不靠谱？嗯，那是分品牌。目前来说，像这个国际上的品牌有特斯拉，然后像国内的新势力有蔚来，这两个还是这个目前看还是最靠谱的呃两个电动车的品牌。宝马新三系，奔驰 C 二六零，推荐哪一个给女生开？来问这个同呃配置或者同类型轿车其他的推荐，那 B B A 就是三系 A 4跟奔驰的 C 2 6 0那非一线的呢，大家还可以像这女生们还可以看到其他的产品，这个价位的，来看这个雷克萨斯的啊，雷克萨斯的 E S 甚至小一点 I S， 那女生开都比较合适。除了雷克萨斯之外，还可以看到沃尔沃的。呃，像这个沃尔沃的 S60 这样的女生开啊，也还是二十几万的一个车，也还是品质上都还不错。那么，但是呢，讲这个一线 BBA 里面呢，宝马的三系、奔驰的 C260 和奥迪的 A4， 我常常从产品力上给排出顺序来。呃，我认为呢，这个产品的性能方面的排序啊，还目前还是这个三系、奥迪 A4 后面是奔驰的 C260， 但是呢，这不是。针对所有人都觉得应该按这样的顺序来选车的，实际上从这大众对于这三个车的这个喜喜好程度来讲啊，还是相当一部分人还是更喜欢奔驰的 C 级的，因为它外观内饰真的是很好看，那做工也非常的精细，这是我们买车的一个非常重要的一个诉求。有几个人？是说，呃、哎、我在评估它过减速带呀，过颠簸路面呐、啊，高速转弯呐、啊，刹车呀，什么这这这各方面的一些性能，有几个人在搞这个事儿？极少数人。那我们车评人是是为了从工作需要来，但实际上从一个用车的需求来，你天天关注这些，实际上想多了，你会觉得也是一个挺无聊的一个事儿。我们更多的是带着一家人出行，上下班用一下车，这车外观内饰看着观感愉悦。啊，舒舒服服的，呃，哪哪的这个这个配色都很好，触感都非常的精良，呃，这个气味也比较轻啊，这赏心悦目的一个交通工具，更多的人呢、啊、也是是这样的一个用车的需求，所以这就是为什么我们在节目当中呃经常在讲说有一些车只是一个样子货，但它就卖的好；有些车呢性能是不俗的，但是呢没多少人去花钱买它去，就是这样的一个道理在。所以呢，我们从像一个女生来推荐的这角度的话，我还是向这位女生优先推荐奔驰的 C 2 6 0它会让你显得更精致，就这车精致，让你开这个车也显得好像更精致一些。那其次像宝马的三系、奥迪 A 4事实上他们会在产品力上要比这个奔驰的 C 级是要更强一些的。但是呢，我在这一组推荐当中是把宝马的三系和奥迪的 A 4放到更靠后一点推荐的。笑看人生给我发来了一张玻璃的图片，有一个小的破损，啊、呃，很小。这个破损呢，我目测大概在 1.5 厘米的这么一个长度，深度大概是2毫米的这么一个深度。这种情况呢，还是应该做修补。嗯，做修补可以把这个印子去掉就可以了。对于整个玻璃的强度。我看这应该是不会受到多大的影响。不信你摸，你应该只在外侧能摸到，你在内侧摸不到，因为这个前挡玻璃啊，它都是多层复合的，所以你破的只是外面的啊这一部分。那么现在呢，只是有碍观瞻，就是我们眼睛看上去的时候，觉得那像扒着一东西一样的。我们只需要把这个视觉上的问题解决就好了。那现在的修补方案就是视觉上解决，它可以在里头填充东西。让你在光线折射上不会受到影响，那么看上去就通透如新玻璃，所以这是有办法可以解决的。如何判断汽车的发动机机油增多呢？停车一晚上，机油的液面处于液面的上限。售后说应该是等热车之后，呃，再看这个液位，正常就正常，不正常就算不正常。嗯、呃，这个不对。正常的说法应该就是车子停定了之后，啊、呃，停在那之后，我们来看它的这个液位，甚至于说应该是看它的冷车状态下的这个液位，因为我们加油啊，通常都是偏冷车的一种状态加油的，这个车子一转动起来啊，油啊都在发动机里头啊喷的溅的啊、呃，这个到处都是。就齿轮呐、啊，各个角落里面全是机油。我们停运转的时间长了之后，到处都是油。我们停下来之后，这个油啊，机油啊，它不像水，嗯、呃，它的流动性是比水差多了的。它要回到油底壳底下去啊，从四面八方的一直汇流到油底壳那儿去，它是需要一段时间的。所以还没有回流到那儿去，你去测量的这个这个机油的液面。它不能真实的反映你现在的发动机里头的机油的总量，不能真实的反映，所以还是应该是冷车停定的啊，这种情况下测的应该是更准一些的。啊，还有朋友说，这个希望你讲一下起亚的逸跑，还有传奇的 GS3、吉利的帝豪 X3 的发动机啊、变速箱啊，哪一个质量更可靠一些？嗯、呃，这一组里面，实际上起亚的这一套这个发动机呢，可能是，呃，在这个，那、呃、总体的这个表现上啊，我觉得是要弱一点的。现在我们极少有车还在做这个 1.4 升的这个呃自然吸气的发动机了。那这样一个一跑呢，就样子上做的还挺时尚的，那开起来啊，那那肯定就是属于最慢的啊、呃、那一个了。然后我们看到像传奇的这些产品上，他们的动力啊，就投入要更大一些。传奇的车的这个故障率呢，表现呢不是太好，就是维修返修的情况比较多。这个口碑传开之后啊，其实本来前些年传奇刚出来的时候一路高歌猛进，销量是非常好的。而弄着弄着呢，因为口碑不好，就觉得这车还坏，啊、呃，他就。呃，越来越弱小。但是你要说它主体的这个动力部分的这个问题情况，其实还好，啊，它的这个发动机的配置也比较丰富，啊，有 1.5T 的，也有 1.5 升的自然吸气,气的，配的六速的手自一体和六速手动挡这样的变速箱。所以你问这个动力这个方面的话，啊，来讲的话，这个传祺的 GS 3呢，还是要比这个起亚的 E 跑，嗯、啊，我觉得在这个表现上。要稍微更好一点最后呢，还提到了一个车，就是吉利的呃帝豪 X 三。呃，吉利的这个这个产品呢，我觉得像帝豪这样的产品，我不太推荐它，那推荐的少一些。博越、博瑞，因为它上面有更多的沃尔沃的一些技术在加成，我所以我我赞成他们，呃，会要会要多一点。从三大件上讲，我我在内心里做出的排序应该还是这个，传奇的 GS 3那排在第一位，那其次呢是，起亚的 E 跑，然后是吉利帝豪，啊 ，X 3上的这一套动力。下一个问题，说到这个，沃尔沃叉 C 9 0低配五十万，丰田霸道，四十几，这个问题好像昨天已经是回答过了啊。这个霸道全系是国五排放，今年也可能停产，所以我建议还是买沃尔沃的这个 x C 9 0好，今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与，晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。更多的买车、选车、用车问题，大家可以通过董涛说车的微信公众号或者是微博来发布。